0: La pide de Eco, intenta meterlo hace bien para la de esa intenta todo, 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 No puede apoyarse todo, todo, que balón acaba de meter para allá. Valentín. todo, 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 Andrés todo, la todo, 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 la juega.
1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça Podcast? Bienvenido nuevamente a esta edición de nuestro programa junto a Mariana Guzmán que nos acompaña directamente desde Barcelona para hablar de todo lo que sucedió este fin de semana en la Liga Española y también de lo que se viene con un partidazo en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro contenta de iniciar la semana, aunque ya sea martes con un nuevo episodio de ADN Barça. Además, que me gusta porque tenemos que hablar de una victoria, como, como lo comentábamos antes de grabar, una, una conversación ya, después de analizar todo, después de pasar toda la controversia del fin de semana, porque este fin de semana en la liga ha sido de controversias, ha sido de eh, el bar, de audios, de troleo en redes sociales, no relacionado con el Fútbol Club Barcelona en este caso, pero bueno, la Liga sabemos que es un sub y baja y esta semana, y este fin de semana no ha sido la excepción, pero tenemos que hablar finalmente de noticias positivas del FC Barcelona por esta victoria ante el Betis. Eh, cuatro goles, ¿no? Contra los dos goles de de los béticos que estaban como locales. Así que, en principio, Alejandro, eh, este partido es muy importante porque es la primera, el primer partido de esta nueva vuelta de la Liga, ¿no? Era como el momento de ver qué plantea Xavi Hernández y en, a nivel de sensaciones era súper, súper importante que el equipo saliera bien, que se sintiera sólido, que fueran capaces de, de hacer goles y de transmitir, alegría a la afición que tanta falta hacía, ¿no? Esa ilusión y ese rayito que yo decía cuando comenzamos el año, como, oye, quiero que el Barça vuelva a jugar bien. Así que nada, partidos así motiva. Obviamente, sí, en, sí seguimos viendo aspectos, ¿no? Para, para mejorar, eso, eso es normal, ¿no? Y es parte también de, de, de la dinámica de un equipo de fútbol no hay equipo perfecto, al menos que vayamos a recordar al Barça de Guardiola.
1: No, y, pero, y también, mar... también tenía partidos malos, por supuesto.
0: Claro, pero bueno, que no, no ahora mismo eh, no, no podemos decir, no, que hay un equipo que haga absolutamente todo bien y, y nada, yo creo que es, una, es un partido que dejó sensaciones positivas, que es un resultado positivo y que ya permite que el Barça comience esta segunda vuelta de la liga. Con una sensación diferente, con una tranquilidad y, y que también transmite un mensaje a los rivales, ¿no? De, mira, eh, aquí está el club Barcelona, que aunque en momentos no vaya tan bien, es un rival que, que se tiene que respetar. Así que bueno, sé que tú siempre grabas el pospartido inmediatamente después, pero cuéntame uh -huh. cómo, cómo viviste esta victoria del, del Barça, ¿no? Antes de entrar a hablar de, de la alineación y, y el detalle.
1: Yo decía en, en ese pospartido que tenía bastante tiempo sin ver una primera mitad en la que me sintiera tan tranquilo y tan feliz no con, con cómo se estaba desarrollando el juego, a pesar de que iba apenas 1 a 0. Yo decía, eh, me daba la sensación de que el Barça estaba 2 a 0, 3 a 0, muy cómodo contra el Betis, y me gustó mucho la primera mitad, el Barça se veía muy bien saliendo con el balón, se veían espacios, y a veces yo decía, ¿por qué no estamos aprovechando incluso mejor los espacios para ya terminar de matar este partido? Y por supuesto, bueno, la segunda mitad... Una mezcla entre frustración porque el Betis te empata el partido en tres minutos prácticamente y después la euforia final, no de, de los golazos tanto de Joao Félix como de Ferran Torres, que tuvo una jornada espectacular. Y la sensación de que, ok, este es el Barça que, que queremos ver y que disfrutamos. No hablábamos un poco de, de lo que queríamos este año para esta segunda parte de la temporada y era disfrutar ver al Barça. Y creo que este partido se disfrutó también. Sí, Xavi disfrutó, fue muy caro, sí, 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 también, yo también, Xavi... yo
0: también lo admito.
1: Sí, sí, sí. No, y, y Xavi lo dijo en la, en, en la previa, este equipo nos va a dejar jugar y el Betis siempre te deja jugar, ¿no? El Barça le ha hecho nueve goles en la liga, le ganó 5 a 0 en, allá en Barcelona, le gana ahora 4 a 2 y da la sensación de que en este partido se pudieron haber hecho incluso más goles, más allá de que el Betis incluso tuvo oportunidades de ganarlo cuando el partido estaba 2 a 2. Así que, en general bien, aunque como tú decías, siguen habiendo esos detalles, ¿no? Esos,
0: esos grandes
1: lunares. Eh, uh -huh. Voy a mencionar un par rápidamente antes de repasar la alineación, porque hay cositas interesantes que podemos eh, discutir aquí. Una, eh, no te pueden remontar un partido dos. O sea, no te puedes calmar tanto, bajar la intensidad cuando marcas el 2-0, cuando queda más de media hora de partido. Creo que ahí, eh, ¿te acuerdas que hablábamos de que este equipo quizás le falta a veces terminar de aniquilar al rival cuando tiene esa oportunidad? Esa una. Y dos, algo más puntual, en el segundo gol de, de Isco... A Iñaki le cuesta mucho salir de su portería, ¿no? Le, le rematan prácticamente en el área pequeña sí. y ahí, ahí yo creo que es algo que ya es una constante, ¿no? No es culpa todo el portero, pero sí hay cosas que los porteros pueden evitar y aquí se vio nuevamente cómo tarda un poco en salir y esa, esa duda, esa falta de seguridad, pues termina, eh, creo yo, siendo clave en ese en ese 4-2, en ese empate, perdón, de, de Isco. Entonces, dos cositas puntuales, obviamente hay muchas otras cosas que vamos a estar discutiendo y si quieres repasamos la alineación y sí, nos sí, vamos sí. A, a, a lo entremos. positivo, que creo que es más, ¿no?
0: Exacto, entremos en la alineación, Iñaki Peña bajo los palos, tenemos en defensa de cuatro Alejandro Obalde, Pau Cuparcí, Ronald Araujo y cunde ¿Cómo te sentiste viendo a Cundé? A como, como titular, porque leí varios comentarios en las redes sociales en nuestro grupo de, de ADN Barça de WhatsApp.
1: Sí, es que hay mucha gente que venía frustrada, obviamente, contra el Madrid. Eh? Sí, uh -huh. contra el Madrid. Fue un partido horrible, pero creo que ese día lo conversábamos en el podcast, fue un partido horrible del equipo, ¿no? En general, obviamente, cuando el equipo está así, las actuaciones individuales que son malas, suelen, eh, suele uno verlas incluso hasta peor, ¿no? Y además, de, de lateral, pareciera este año, no sé si a ti te da la misma impresión, pareciera que este año, de lateral, eh, le está yendo mejor, ¿no? Que, que en, la, en la temporada pasada yo lo veía un poco más incómodo, este año pareciera que Gundé está encontrando ahí, quizás es, es con quien está jugando, ¿no? El año pasado era con, con Dembélé por lo general, ¿no? Entonces Dembélé era como el dueño de esa banda y, y todo lo hacía por ahí, este año con Rafiña, con Yamal, que jugó un partidazo también, pareciera que Cundé se siente un poquito más cómodo. Me sentí bien, creo que eh, la sorpresa que fue Cubar, sí, en el once titular, jugó un partidazo también, muy seguro ahora, ahí.
0: Ahora hablaremos ¿no? de esa titularidad, sí. pero muy bien. Sí, Kuber. porque
1: fíjate la confianza que le tiene Xavi, que se atreve a poner a su central, que es Cundé. fíjate, tienes a dos centrales, que te valen cualquier cantidad de millones de dólares, Ronald Araujo y Cundé y Xavi decide poner al jovencito de central y abrir a Cundé hacia la banda, ¿no? Entonces te habla de, de la confianza que le tiene a este jugador del que acaba de cumplir 17 años, ¿no? Pero al momento del partido tenía 16. Entonces son, son dos noticias buenas en una, ¿no? Que Cundé haya jugado un mejor partido como lateral derecho y que Cubarcilla siga demostrando que puede jugar en esta posición. Ya lo había hecho en la Copa del Rey, pero ahora un marco mucho más complicado de visitante contra el Betis. Contra el Betis. No, no estaba fácil, ¿no? Era, era un, un, un partido de esos que te, que te ponen a prueba.
0: Tal cual, tal cual. En la medular, Pedri, Bundogan y Frenkie de Jong. Y en ataque, por izquierda, el tiburón, Ferran Torres, <risa> <risa> Lewandowski y por derecha, Lamin Yamal. Eh, cosas de comentar, ¿no? De esta, de esta alineación, me, sí. me alegró mucho ver a Lamin Yamal. Y más me alegró volver a ver esta versión de La Yamal, Mal, ¿no? Porque había varios partidos en los que no, se, no reconocíamos, ¿no? ¿no? No era este jugador que sabíamos que, que podíamos ver en el terreno de juego que tenía ¿no? ese descaro que me fascina que los jugadores jóvenes siempre en vez de salir asustados o intimidados uh -huh. salen con descaro se atreven y eso es algo que yo rescataba muchísimo de, de la Minyamal que hasta se puede asociar con entre comillas la inconsciencia de la juventud sabes como sí, que sí. estás ahí y, y no estás del todo entendiendo uh -huh. la magnitud es un partido de fútbol y vas con todo y vimos vimos esta esta versión esta versión que nos gusta de, de la Min, ¿no? que tiene esa capacidad de, de desequilibrar es un jugador altamente desequilibrante que te puede regatear que puede hacer desborde entonces nada hizo un, un muy buen partido, además una primera mitad muy muy interesante y yo creo que él en esta primera mitad o, Creo que en todo el partido fue el jugador más peligroso del Barça, ¿no? Me, me encantaba lo, lo que hacía, así que me, me fascinó ver, a, ver al jovencito Lamin Yamal como titular. Y hablando de Kubar, sí, que también estaba como, como titular, hizo un partidazo. De hecho, Alejandro, en 45 minutos solamente falló dos pases. O sea, 33 buenos y 35 intentos. Un 94%... Que, que espectacular, ¿no? Para, para un niño de 16 años no cometió ninguna, ninguna falta y, y nada, hizo un partido, la verdad, espectacular. Sí es verdad que en un punto estaba agotado, ¿no? Estaba que, que parecía que, que ya no podía más, el, el ritmo de, de primera división es intenso y, y bueno, nada, pero, pero la verdad fueron, fueron unos grandes minutos los que hizo el jugador que básicamente no perdió prácticamente ningún balón, así que hay que ver, ¿no? veía una estadística de la liga que desde 1900 no sé qué cuántos no jugaban eh, no, o no salían como titulares los jugadores de 16 años y era por una razón muy específica y muy particular que literal no había mayor opción entonces, qué bonito es ver ¿no? la, la apuesta por jugadores jóvenes y la apuesta por jugadores de, de la Masía, que además, porque no es solamente apostar por apostar, que además vemos que salen bien, ¿no? y que esto habla mucho del trabajo que hace el club en crear una conciencia, un entendimiento de este juego y de entender lo que es el ADN Barça. Para los que piensan que el ADN Barça es solamente un tema de la posesión, Sí. No, el ADN Barça es también esta capacidad de formar jugadores y desarrollarlos y que puedan llegar a primera división en este nivel y que puedan dar unas primeras demostraciones de este tipo. Eso es el ADN Barça. Para los que me dicen, porque me lo dicen Alejandro, aprovechando el nombre del podcast, no, que el ADN Barça es esto, que el ADN es lo otro. El ADN Barça va mucho más allá de solamente la posesión y esto es un claro ejemplo de por qué el Barça continúa manteniendo su ADN y esto es algo muy específico que se hace en este club y que creo que es clave ¿no? y que también creo que en medio de toda esta crisis económica es la salvación del equipo, ¿no? es precisamente saber que pueden mirar hacia adentro y sacar jugadores de calidad que puedan dar la talla.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Yamal tuvo un partidazo también. Eh, estrella dos balones en los postes. Ha tenido un poco de mala suerte, ¿no? En, en la liga. Vi tu tweet, vi tu tuit de, sí, 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 sí. de que eh, de
0: Jamal tenía una relación estable con los
1: postes. <risa> es que a cada rato ya, ya debería tener cinco goles, por lo menos es en, verdad, en liga. verdad, es verdad. Y bueno, no han llegado, pero sí han llegado sus pases, ¿no? Y, y cada uno de esos pases ha sido, han sido importantes. Eh, dio una, bueno, una asistencia así y casi da la otra porque Joao Félix casi hace el, el quinto gol con otro pase de, de Lamin. Y la verdad es que sigue demostrando que puede ser titular, ¿no? Obviamente es difícil, ¿no? Lo han ido llevando poco a poco. Es, es complicado exigirle ser titular en, en todos estos partidos, ¿no? Liga, claro. Copa. Y ahora que viene esta gran cantidad de juegos consecutivos, eh, tenemos el partido de la Copa. Eh, este miércoles, tenemos más adelante ya pronto la Champions también, o sea, se van a juntar bastantes partidos, y bueno, Rafiña, suponemos que cuando regrese va a también tener cierto protagonismo en, en esa posición, ¿no? Pero lo de la creo que es una de las buenas noticias de esta temporada. El año pasado fue Valde, ¿te acuerdas? Que fue el resurgir de Valde y cómo se, eh, se adueñó de su posición en lateral izquierdo, y pareciera que una de esas buenas noticias puede ser la Yamal, ¿no? Que, que pudiese... Eh, comenzar a despegar, porque todavía es muy joven, todavía tiene mucho mucho para crecer, pero ya pudiese estar mostrando todo ese talento y lo ha venido haciendo en la liga esta temporada. No, hay que, hay que seguirlo monitoreando, pero, pero es una de esas historias interesantes. La otra historia interesante tiene que ser el hat-trick de Ferran Torres, el tiburón. El tiburón. <ríe> Increíble, ¿no? Tiburón. Lo, lo que ha sido la vida, cómo te pone eh, en en esas circunstancias, ¿no? De, de tener que superarte a ti mismo, de tener que batallar por tener una nueva oportunidad y cuando se da, que es el, el reto también a veces, saber aprovecharla, ¿no? Y le está sucediendo en este momento a Ferran Torres y realmente podemos decir que es el delantero que está más en forma, ¿no? En el Barça en estos momentos. Porque.
0: Sí, sí, está, está en racha. Tiene cinco goles en, en seis partidos. El mm. mismo Xavi ha alabado varias veces. Su mentalidad de cara al gol, de cara a, a mantenerse cuando es titular, cuando no lo es, mantenerse anímicamente bien, ¿no? Sí. No depender de que te den la titularidad o no depender de esto para, para poder rendir. Y m, había mucho, mucha burlita, ¿no? Por, por fuera del entorno, que si el autoproclamado tiburón, porque es verdad que eso <ríe> se lo puso él mismo, ¿no? Él se metió, pero está bien, Alejandro, se metió a su pero personaje no. y se lo creyó y uh -huh. le salió bien, entonces ahí tienen el otro día creo que fue en el partido contra el Madrid Ve, veía varios tweets, y que este es el que se, que se llama a sí mismo el tiburón y tal, y, y bueno, vemos que, que luego en este partido ante, ante el Betis hace un partidazo espectacular hat-trick, para mí el MVP obviamente Isco también hizo un partido muy muy interesante, pero bueno, hicieron un hat-trick ¿sabes? no, no entiendo y asistencia, mucho el además. de la gente Sí, no entiendo mucho el criterio de la gente, pero para mí el justo MVP era, era Ferran. Y yo creo que al final él se está poniendo la camiseta de alguien tiene que meter los goles y esa persona estoy siendo yo y no hablando de goles y hablando de esto. Tenemos que hablar de Lewandowski, que ya oficialmente dejó de ser intocable. Amigo, <ríe> si no metes el gol, te me sientas. ¿Cómo ves sí. esto? ¿Para ti es algo valiente de Xavi? ¿Lo está haciendo bien? ¿Qué opinión te merece Lewandowski y esta racha que, que tiene actualmente?
1: Bueno, fíjate que en la primera mitad le anulan un gol por un fuera de juego milimétrico, ¿no? Y, y, sí. y también es un poco la mala suerte en estos momentos de, de sequía que tienen los goleadores. Es un poco la suerte que tiene ahora Ferran Torres porque la ninja mal mete un centro, el balón pega en el poste y le caen los pies y, y, y Ferran termina metiendo el gol, ¿no? Eh, eh, es un poco eh, estar dulce versus no tan dulce cuando uno es delantero y creo que le está pasando ahora a Lewandowski. Ya no, eh, no es la primera vez que Xavi lo hace, ¿no? Que saca Lewandowski.
0: No, es la segunda.
1: Sí, y entonces ya te vas dando cuenta. Y me parece que está bien, me parece que está bien y, y lo explicaba Xavi en la rueda de prensa posterior, no es un mensaje a nadie, es simplemente la lectura del partido del entrenador, necesitábamos un 9 que fuese un poquito más al espacio, es la virtud que tiene Víctor Roque, si se fijan en el gol, sé que todo el mundo se va con Ferran y con Joao Félix, pero el, el movimiento de Víctor Roque diagonal hacia la derecha hace que se abra... El, el lado izquierdo que es por donde termina entrando Joao Félix, entonces ahí hay crédito para el entrenador también, no, más allá de que Víctor Roque no fue quien hizo el gol es un movimiento que, que hace que se abra un espacio para que se genere esa jugada obviamente, eh, hay menos ruido Mariana porque el Barça ganó el partido si el Barça uh -huh. hubiese empatado a dos eh Hubiera perdido OBS,
0: palos para Lewandowski.
1: Claro, claro, no, y para el propio Xavi, ¿no? ¿Cómo es que empatando sacas a, a tu delantero? ¿Por qué no sacas a, a un defensor, a un mediocampista, para ir a buscar el partido X, Y o Z que se pueda haber presentado? Entonces eh, se la jugó Xavi me parece que está bien también entendiendo, y esto lo veníamos conversando desde hace tiempo, que Lewandowski, más allá de ser el 9 titular, no puede jugar todos los partidos y además 90 minutos, ¿no? Eh, eh, esto claro. también hay que entenderlo y, y saber ir dosificando, sobre todo si se tiene el personal para hacerlo. Antes, porque el 9 suplente era prácticamente Ferran Torres, ¿no? Ahora si sí tienes un, un jugador que es un poquito más 9 de área y tienes esa posibilidad de hacerlo. Así que eh, yo creo que le hacía falta, ¿no? Al Barça tener esa opción al menos, ¿no? Que el entrenador pueda voltear el banquillo y decir, bueno, vamos a usar el otro 9 y que el propio Lewandowski entienda también, ¿no? Que, que también es el otro punto de esta ecuación, el otro lado que no entienda que es un mensaje personal a que no sirve, sino que simplemente, bueno, el partido no se estaba dando para que tú fueses la mejor carta en el ataque, y bueno, recurrimos a otra opción. Pero estuvo muy cerca del gol, también hay momentos de mala suerte, ¿no? Eh, sí, pero
0: ya, ya está muy largo este momento, Alejandro. Ya sí, está, bueno, me, pero... Se me hace largo para un jugador como Lewandowski, <ríe> y uh -huh. yo creo que en este caso sí hay un mensaje en sentar al jugador, y es que básicamente lo que esperamos de ti no lo estás aportando. Eh, no es lo mismo, porque me dices bueno, porque la mal, el poste, claro, pero la mal nació ayer, básicamente, ¿no? Sí. Es súper jovencito, está entrando en esta dinámica de primera división. Sí, me y, refería ¿no? era, era, sí.
1: Era a la suerte que tiene Ferran Torres, que le cae el balón después de ese rebote, ¿no?
0: No, no, claro, pero que al final cada jugador eh, tiene como un... un ¿Cómo se diría? Como que espero esto a esta persona y si no me sirve puedo sí, esperar un... tanto para cambiarlo, ¿no? Una
1: expectativa.
0: Es, esa es la palabra, muy bien. Exacto, tenemos una expectativa con cada jugador y yo creo que, que yo había, había apostado bastante, ¿no? Bastante por, por Lewandowski y que ya el mensaje es necesito resultados y si no me los vas a dar tú tengo que buscar a alguien que me los dé. Entonces no lo veo como tan inocente el tema de cambiarlo. Yo creo que es un mensaje claro de cara a la prensa, obviamente, no se gana en nada mmm, señalando al jugador, ¿no? Tampoco se gana nada eh, desmotivándolo, haciéndolo quedar mal, pero, pero internamente sabemos lo que es, que un jugador no te dé lo que te tiene que dar. Y, y Lewandowski, y la gente no, que Lewandowski, que la edad bueno, eh, el año pasado fue el Pichichi a la competición, ha pasado meses desde que fue Pichichi, o sea tampoco es que ha pasado 200 años ¿no? que fue en una época distinta y dorada el jugador entonces nada, eh, esperemos que también él pueda volver a esa versión que como bien lo dices, hay una partecita que puede ser un poco de suerte ¿no? lo del balón que te caiga, que te llegue, ¿sí? pero en el caso de Lewandowski era como, él hacía que la suerte llegara, él <risa> no, claro, claro. las oportunidades, creaba las oportunidades, y, y bueno, perfecto que Ferran en esta oportunidad haya metido los goles, pero aún así, se necesita esa persona que sea igual a gol, que Ferran de momento todavía no lo es, pudiera estar en camino de serlo, y Lewandowski en este momento que lo era, no lo está haciendo.
1: Sí, mira, Lewandowski tiene 35 años. Uno de los retos cuando se ficha este jugador a la edad a la que se fichó es por cuánto tiempo puede ser tu nueve eh, titular, estrella, superestrella del equipo antes de que empiece su declive, ¿no? Lo que pasa es que el contraste uh -huh. ha sido bastante fuerte desde, de esos hace unos meses, como tú decías, que terminó de, de Pichichi, con ventaja además y yéndonos a lo que ha sido esta temporada, ¿no? Y creo que ahí es donde está el choque, ¿no? Que es como, bueno, no fue, no, no, no ha sido, porque no, no quiero sentenciarlo, no ha sido gradual, ¿no? No ha ido poco a poco descendiendo en su cantidad de goles, sino que fue un, un bajón brusco, que, ojo, yo también quiero, quiero asumir que, que es parte también del bajón que tuvo el equipo en general, ¿no? De juego, en comparación a la temporada pasada. Entonces, hay, hay varios factores ahí, pero sí podemos estar, y ese es un tema que hay que ir monitoreando, Poder, podemos estar ante el comienzo de la transición, ¿no? De Lewandowski, a que sea un 9 que sabes tú ya que va a estar en todos los 11 titulares, a que bueno, ¿no? Ahora Lewandowski juega ciertos partidos, otros no, entra de cambio en algunos y, y puede ser una variante y entra dentro de la dinámica y no es simplemente la superestrella del equipo, ¿no? Así que eh, puede ser este momento. Vamos a ver también cómo se va dando aquí el resto de, 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 de la temporada.
0: Yo... Este momento llegar un poco más tarde.
1: Sí, claro, claro. O
0: sea, yo estaba esperando que pasara un poco más de, de ese sinónimo de gol, pero pero bueno, es verdad, no todo el mundo tiene la misma edad o la vive de la misma manera. No sé, yo todavía estoy un poco en negación. Esperemos. No, no vamos a ver, este vamos punto. a ver. Esperemos que no sea todavía ese punto, porque porque pondré un poco en aprietos, ¿no? Lo, lo que resta de la temporada para el Barça, que, que sabemos que necesita el gol, y también, bueno, también es la oportunidad, viéndolo por otro lado, de que nazcan nuevos liderazgos y nuevos referentes de cara, de cara a la portería, pero um, tampoco es sencillo, tampoco es sencillo que, que, que esto se logre, así que nada, Lewandowski, si nos estás oyendo... <risas> Adelante, queremos, sigue adelante. Queremos, queremos que vuelvas a ser el Pichichi de la competición y si no estás para ser el Pichichi, pero que igual, bueno, es un jugador que, que siempre el gol parecía que le llegaba fácil, ¿no? Es un jugador uh -huh. que era como, ay, como mágico, como que convertía y, y bueno, no, no, no descartamos la posibilidad de que, de que vuelva el, el Evanoski de toda la vida ¿no? esperemos que todavía falta un poquito más para esa caída de rendimiento natural que se da por la edad
1: claro que sí, claro que sí. Eh, para cerrar el fin de semana Mariana, ¿quieres hablar de la polémica? ¿sí o no? como Xavi en la rueda de prensa ¿quieres hablar de polémica o seguimos hablando de fútbol? Mm,
0: quiero que a ver, quiero escucharte a ti <risa> hablar de la polémica voy a, habla, ah. habla tú y yo luego te doy mi, mi perspectiva
1: no, para mí se equivocaron los árbitros eh, John, a ver Siempre, creo que aquí lo hemos conversado, hay una presión extra cuando diriges al Madrid, al Barcelona, en el estadio del Madrid y del Barcelona, eso yo lo entiendo y creo que es natural, normal y, y sucede no solamente en España, sino en, creo que en todas las ligas importantes, de, incluso de todos los deportes, por lo general esa presión del local suele surtir cierto efecto en, en los árbitros, en los umpires, dependiendo de, del deporte. Ahora. Aquí lo que a mí me, me extraña es un poco la diferencia de criterio en, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, veía el gol de Isco, que, que el jugador del Betis no llega a tocar la pelota, pero sí fue a buscarla y me recordó aquel cabezazo que ferrán no pudo llegar y terminó en gol de Joao Félix contra el Granada, que sí le pitaron, ese fuera de juego, ¿no? yo decía, bueno, aquí no, hay, no es el mismo criterio y son las cosas que tú puedes decir, bueno, aquí hay algo que no está del todo claro, después en, en, en el gol, que el primer penal del Madrid, por ejemplo, yo veo una falta, un empujón por detrás, que los árbitros pitan a cada rato en, en, los, en cualquier cantidad de partidos, aquí no se pitó, Claro, el jugador le termina pegando con la mano, para mí había falta antes de eso. Creo que el menos polémico de los tres goles del Madrid puede ser el, el segundo, porque sí parece que hay un manotón en la cara de Bellingham. No creo que haya sido como para que no le sacaron el ojo, el, el, por supuesto exagera, y, y el árbitro no se dio cuenta, aunque lo vio ahí a dos metros. Eh, ese quizás era el menos polémico de todos, pero no sé, me, me da la sensación de que se equivocaron bastante. 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 Sí, después, sí. en la, la tercera jugada, ¿cuál fue? Hubo otra jugada que fueron al bar, al ah, gol del, de, de codo casi de, de Vinicius, ni me acordaba, imagínate. Creo que es la peor de las tres. De,
0: de como. Oh, sí, sí, exacto. Sí,
1: o sea, bueno, fue. no sé, vamos. A, eh, fue como el, el bíceps. <risa> no sé.
0: Sí, no.
1: Es complicado Se porque el balón es, el balón es muy grande. Para mí fue mano, para mí fue mano. Y no lo sé. Y también con los audios, que es lo que le agrega un poquito más de polémica. Eh, no sé, para mí se equivocaron bastante feo y, y quedó, quedó muy retratada esa, esa vertiente de la historia que dice que el Madrid lo ayudan con ciertas cosas. Este partido, digamos que no ayuda al Madrid a tratar de, de deslindarse de esas cosas. Más allá de que yo sí creo, y estoy y coincido con Xavi, en que simplemente son errores humanos también. No, no, no creo que tengan esa mala fe eh, de querer siempre ayudar al Madrid y perjudicar al Barça pero sí hubo errores, y a ver si hay consecuencias, ¿no? A partir de esto.
0: Mm, consecuencias, no sé si hay, Alejandro, para mí también. No, no sí, Consecuencias no te las hay. Pero mira, eh, no sé, yo creo que, en, coincido contigo, eh, errores fuertes, errores importantes, errores claros, ¿no? Esto, esto es un hecho, se equivocaron, se equivocaron y... No sé, yo creo que es un poco lo que pasa, no sé, cuando uno estaba en el colegio, que había como una persona que siempre sacaba la mejor calificación, y uh -huh. ya luego daba igual, como que ya siempre lo que hacía era lo mejor, y, y, y la buscaban inconscientemente como, sí, sí, eso está bien, ¿no? Es como una extensión de lo que siento que le puede pasar a los jugadores. Un favoritismo, cuando... estás diciendo tú. Una preferencia, exacto, como sí. esto lo hacen bien, y claro que sí, esto, no sé, es como, y, y más ese temorcito, ¿no? A, a pitar a, a un club que, que tiene esa importancia. Estaba escuchando que también cuando estuvieron en la final de la Supercopa, en, en Arabia, Florentino Pérez había dicho que había aprovechado que La puerta se descuidó unos minutitos y había hecho un poco de lobby diciendo que cómo era posible que se perjudicara siempre el Real Madrid. Cada quien tiene su, <risa> su narrativa. Y sí. además, ayer me puse a ver un programa que me arrepiento, <risa> pero, comenzó, <risa> pero comenzó diciendo que eh, la gestión de toda esta controversia y de los audios del bar y todo eran básicamente una respuesta trabajada por el Barça para quitar el foco del caso Negreira. Entonces, según el lugar que tú escuches, tienen una narrativa totalmente distinta, ¿no? En Madrid es el caso Negreira, que es el favoritismo de los árbitros. La uh -huh. conclusión, la conclusión es que los árbitros en ese partido se equivocaron y lamentablemente eso le resta no solo a los árbitros, le resta a la competición, y si vamos a escuchar audios, escuchar esas conversaciones tan lamentables Alejandro, es que prefiero no escucharlo <risa> Bueno, pero está decía, bien,
1: hay que escucharlo decía,
0: Alejandro, ¿qué se habrá dicho? y ahora lo escuchas y dije que no puedo creerlo no puedo bueno, creer que eso pero queda retratado, que, ¿no? queda retratado, y luego el audio de Gerard Romero, que como es posible que le acceda a ese audio, la controversia Dios, esto no le hace un favor a la liga, no le hace un favor a la competición, sí, 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 sí. no ayuda, de verdad, eh, la gente no entiende que independientemente de que sea un equipo contrario al otro, un Barça, un Madrid, el Atlético, mm. es la misma competición, y si se mancha sobre uno, se mancha sobre el resto, entonces, eso no ayuda, lo más, lo, lo idóneo, lo bonito sería que se pudiera limpiar y se pudiera trabajar, el nombre de la liga, porque esto haría que aumentaran los beneficios en todos sentidos, a nivel de audiencias, a nivel de rating, a nivel de, de todo. Y no, lo que hacemos constantemente es ensuciar el nombre de la liga, la, cre la credibilidad de la liga, hacemos ver que la um, Premier es la, la mejor, ¿no? que probablemente a día de hoy, aunque esto me ha costado asimilarlo, <risa> sea una realidad pero estas cosas no, no ayudan, y no se trata de Madrid o Barça, se trata de que al final, si juegas en una competición que está adulterada por el uno o por el otro, ya el, el deporte en sí pierde ese atractivo pierde la emoción y pierde lo, lo más bonito, que es esa capacidad de, a ¿quién va a jugar? Cualquier cosa puede pasar en el deporte, y ese es el gancho del deporte, que tú no sabes si el equipo te va a golear, si va a hacer un gol, dos goles, tres goles, y esa es la expectativa y la ilusión que maneja el deporte. Si ya compramos el discurso de, 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 del caso Negreira o el discurso del meme de Florentino Pérez la llamadita, se pierde lo más bonito que tiene este deporte.
1: Sí, creo que el, el, el primer, la primera reacción es de indignación, de, de molestarte, de, de rabiar porque está sucediendo esto. Y después, dos días después, puedes decir, bueno, incluso es malo hasta para el Barça, para la Liga, ¿no? Para el producto. son en esas etapas, ¿no? De, de emociones con lo que iba sucediendo. Yo, la verdad, no iba a ver el partido. Vi que el Almería iba ganando. Dije, bueno, voy a verlo un rato. Hacen el segundo gol. Y la verdad, cuando llega el penal... Que para mí es muy polémico. El Madrid no estaba jugando bien. O sea, creo que los ayudaron. Y bueno, lamentablemente perjudicó al Barça. Y lamentablemente el Barça no pudo recortar esa desventaja, ¿no? Que hubiese podido bajar hasta cuatro puntos y se ponía mucho mejor, ¿no? Nos poníamos mucho más cerca del Madrid, viéndolo ya desde el ámbito deportivo, ¿no? Que es la cantidad de puntos que se le hubiesen podido recortar al Madrid en esa situación. Pero bueno, eh, para cerrar en, en otra nota, ¿no? Hablando de fútbol, Copa Ajá. del Rey, partidazo contra el Athletic Club y una eliminatoria, un equipo que nos ha eliminado dos veces ya, las últimas dos veces en Copa del Rey a partido único en ese estadio, Ajá. y que es un reto bonito, ¿no? Pareciera, hablábamos de la Supercopa como la, la más cercana para lograr un título, la siguiente puede ser la Copa del Rey, ¿no? En estos momentos, porque estás en cuartos, si ganas este partido avanzas a semifinales, que es ahí de vuelta, y después está la final, ¿no? En teoría estás a cuatro partidos de, y no tienes que ganarlos todos de un título, entonces eh, toma, toma importancia, además el Barça contra el Athletic Club es un clásico, ¿no? En el fútbol español tiene mucha historia y, y va a ser emocionante, ¿no? Este partido.
0: Es un partidazo y la verdad me, me emociona porque sé que vamos a ver fútbol de, de calidad, el Atlético es un equipo que sabemos, como bien lo acabas de decir, el precedente, sabemos que complica, sabemos que juega. La noticia es que Iñaki Williams volvía no después de, de, de jugar la, la Copa de África, entonces ya uh -huh. estaba disponible para jugar contra, contra el Barça. Eh, son partidos bonitos, espero que, que el Barcelona, que ya viene estando arriba después de esta victoria, pueda plantarse, estoy segura de que sí, y si bien el, el Barça, perdón, si bien el Athletic es claramente un contrincante respetable, yo creo que el Barça puede también hacer un, un gran partido y puede permitirse pensar en, en, en un título, no, por lo menos en este título en particular, que es la, la Copa del Rey, así que yo tengo muchísimas ganas de, de ver este partido y ver también, porque es, un, es una afición bastante, bastante intensa, ¿no? Sí, la, sí, La claro. de Athletic.
1: Se, se, pone, se pone interesante el ambiente ahí en, en San Mamés cada vez que el Barça va, cada vez que cualquier equipo grande va, ¿no? Pero, pero en estas eliminatorias a partido único es, es muy interesante. Y bueno, Xavi decía hoy que vamos a tener el regreso, o van a estar disponibles al menos, Christensen y Joao Cancelo. Ajá. Eh, uh -huh. Sabemos que no están para jugar los 100 minutos, los, los 90 minutos, perdón. Dije 100, como que hay prórrogas. Bueno, ya,
0: ya, 100. Sí, ya nos estamos bueno, acostumbrando a las prórrogas.
1: Al Madrid le dieron 12 minutos de, de, de descuento este, este, este fin de semana. Pero bueno, eh, y a ver qué, qué variantes hay en el 11, ¿no? Porque obviamente tantos partidos consecutivos, dudo que salga el mismo 11 titular a, a jugar este partido del Athletic Club. Y veremos qué variantes hay en ese sentido. Que, que, que se puede inventar Xavi con, con las pocas opciones realmente que hay, más allá de, de quizás acudir a un Fermín o, no sé, a un Joao Félix como titular, por ejemplo, que, que, que no han tenido esa oportunidad, aunque es difícil, ¿no? ¿Quién sacas? Ferran Torres está encendido, Lewandowski fuera del once titular, no creo, Lamin ya mal jugó un partidazo, sería interesante verlo también desde el once titular. Así que veremos, veremos qué sucede. Este fin de semana se arriesgó Xavi y los colocó a los cuatro, ¿no? Estaba Vitor Roque, Ferran Torres, Lamín y Joao Félix un poquito más retrasado. Eh, obviamente era una medida un poquito más extrema, ya se tenía que ir a buscar el resultado, pero son opciones, ¿no? Que tiene el entrenador y, y vamos a ver cómo lo plantea contra un Athletic Club de Bilbao que, que decía: Xavi, que no te va a dejar tanto tiempo para pensar como el Betis, ¿no? El Betis como que se siente como dejándote jugar. Contra el Bilbao va a ser todo lo contrario. Este equipo te va a venir a presionar y va a ser un partido duro. Así que mucha expectativa en este sentido y veremos qué sucede. Estaremos, por supuesto, muy atentos a, a cómo se va dando este partido y, y a ver a qué rival podremos enfrentar si logramos avanzar a las semifinales. ¿Algo más para agregar en el episodio de hoy, Mariana? Para irnos Yo... hablando de fútbol y olvidarnos de, de todas esas de cosas. De la polémica.
0: Yo creo que el Barça puede, puede hacer un gran partido. Y pienso que puede avanzar a semifinal.
1: Ahí está. Nos vamos entonces en esa nota positiva. Y bueno, nada, nos reencontraremos pronto nuevamente por acá en ADN Barça Podcast. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias a ti, Mariana. Y bueno, nos reencontramos pronto por esta vía. Hasta la próxima.
0: Adiós. Chao, chao.